0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Passionsevangelium aus Matthäus, Kapitel 27. Zum Fest aber hatte der Stadthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen, Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle, »Lass ihn kreuzigen!« Er aber sagte, »Was hat er denn Böses getan?« Sie schrien aber noch mehr, »Lass ihn kreuzigen!« Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, »Ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu.« Da antwortete das ganze Volk und sprach, »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.« da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Pupomantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Der Herr segne an uns diese Worte. Amen. Jesus war also buchstäblich von Pontius zu Pilatus geschoben worden, vom Statthalter zum König Herodes und dann wieder zurück. Doch beide hatten befunden, dass Jesus des Todes nicht schuldig sei. Wir hatten uns schon deutlich gemacht, dass der König dem Statthalter einen versteckten Hinweis gab, wie das Problem gelöst werden konnte. Als Verbrecher konnte man ihn nicht töten, denn das war er nicht, aber man konnte ihn zu dem religiösen Opfer machen, das die hohen Priester haben wollten. Doch warum sollte Pilatus so etwas tun? Das wäre ja gegen römisches Recht, sich in religiöse Streitigkeiten einzumischen und hier auch noch Partei zu ergreifen. Das wäre zudem offenkundiger Rechtsbruch. Wie ist es schließlich dazu gekommen, wenn man die Situation an diesem Punkt vergleicht mit dem Palmsonntag noch und Pontius Pilatus, das Volk vor die Wahl von Barabbas und Jesus, stellt, dass auf einmal die Stimmung so kippt, dass der Friedenskönig auf einmal von allen angefeindet, ja zum Opfer gemacht wird, sodass alle an seiner Verurteilung beteiligten Instanzen schwerste Schuld auf sich geladen haben, die religiösen und politischen Machthaber, aber auch das Volk und sogar seine Jünger. Und wenn wir diesem Rätsel auf den Grund gehen, dann stoßen wir am Ende auf das menschliche Herz und die in ihm liegende Bosheit und Schwäche, seine Versuchbarkeit zum Bösen, so wie es schon zu Beginn der Bibel festgestellt wird, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist Böse von Jugend auf, das Menschliche Herz, es rebelliert immer wieder gegen die Gebote Gottes, ja gegen Gott selbst. Von den harten Herzen der hohen Priester und Schriftgelehrten hören wir zum Auftakt der Passionsgeschichte. Sie suchen, wie sie den Herrn mit List ergreifen und töten können. Wir begegnen hier dem Hass, der Mordlust und Unversöhnlichkeit des menschlichen Herzens, vor denen das fünfte Gebot warnt. Gegen das achte Gebot hatten sie schon falsches Zeugnis vor Pilatus gegen Jesus ins Feld geführt. Das setzt sich nun in der Urteilsfindung fort. Wir hören auch in diesem Zusammenhang wieder von dem Neid, der sie treibt. Wir kennen ja die Redewendung, dass jemand von Neid zerfressen ist. Und so ist es offenkundig bei Ihnen auch wobei es sich hier nicht um Eifersucht handelt wegen eines materiellen Gutes, das er besitzt, oder wegen körperlicher Eigenschaften oder seiner Machtmittel. Genau gesagt, neiden sie ihm seine Gottheit. Sie neiden ihm die Autorität seines Wortes, die Wunder, die er tut. Deshalb setzen sie alle legalen und illegalen Hebel in Bewegung, um ihn vom Leben zum Tod zu bringen. Sie erpressen Pontius Pilatus, wie wir dann noch hören werden. Außerdem hetzen sie in der Urteilsfindung dann erfolgreich das Volk auf. Das ist nicht nur eine ganz gewöhnliche Aufwiegelung des Volkszornes, wie sie immer wieder vorkommt und mit Mitteln der Suggestion und Manipulation auch bei Massen einfach hinzubekommen ist, wenn man nur über die entsprechenden Öffentlichkeitsmittel verfügt, heute etwa Social Media, Internet, Fernsehen und anderes mehr. Die Obersten des Volkes, sie schaffen es, das Volk zu etwas offenkundig, Illegalem zu verleiten, nämlich dazu, um die Freilassung des Verbrechers Barabbas zu bitten und zugleich um die Hinrichtung des gerechten Jesus, warum das möglich ist und wie dazu später noch mehr. Sehen wir auf Pilatus. Längst weiß der erfahrene Richter und Politiker Pilatus, dass von dem Angeklagten keine Gefahr ausgeht. Dreimal spricht er ihn ausdrücklich von Schuld frei. Aber ist da nicht die ganze Anklage vollkommen hinfällig geworden und der Fall erledigt? Die Evangelisten Matthäus und Johannes geben uns tiefere Einblicke in die Vorgänge hinter den Kulissen. Sie zeigen uns nicht nur einen Politiker, der in einer aufgeheizten, gefährlichen politischen Lage hin- und her gerissen ist, sondern vor allem auch einen Menschen, dessen Gewissen alarmiert ist. Als die Oberen des Volkes auf der Anklage beharren, dass Jesus sterben muss, weil er sich als Sohn Gottes bekannt hat, er bei Pilatus große Furcht aus. Wir stehen hier vor dem Wunder, dass Gott sich im Gewissen auch von Menschen bekannt gibt, die nicht an den dreieinigen Gott glauben. Das geschieht dadurch, dass ihr Gewissen sich meldet, wenn sie vor großem Unrecht stehen. Pilatus unterzieht daher Jesus einem weiteren Verhör unter vier Augen und fragt ihn, woher er kommt. Doch Jesus antwortet ihm nicht, wie könnte er, nachdem Pilatus schon so tief im Unrecht drinsteckt. Nach wie vor hält er einen Menschen fest, und lässt einen Menschen verklagen, von dessen Unschuld er fest überzeugt ist. Da weist Pilatus Jesus auf seine Macht hin, ihn loszugeben oder kreuzigen zu lassen. Noch einmal erbarmt sich Jesus seiner und seines Unwissens und antwortet dem Statthalter mit einem erklärenden Hinweis zu seiner Macht. Pilatus hat nur Macht, die ihm von oben von Gott verliehen ist, das heißt auch, er ist Gott rechenschaftspflichtig, wie er diese Macht gebraucht. Ich denke, auch in unserer Zeit brauchen Menschen mit großer Entscheidungsbefugnis und öffentlicher Verantwortung diesen Hinweis, woher eigentlich ihre Machtfülle kommt. Unser Grundgesetz beinhaltet diesen Hinweis in der Präambel in Verantwortung vor Gott. Doch wir wissen, dass die Praxis der Gewaltenteilung auch leicht dazu führt, dass man zwar Macht ausübt, soweit man kann, aber dann Verantwortung abschiebt, etwa auf übergeordnete oder nachgeordnete Instanzen oder gleich auf den Wähler und die Allgemeinheit. Doch so kann es nicht sein. Jeder ist Gott rechenschaftspflichtig in seinem Aufgabenbereich und da entkommt man auch nicht. Nach diesem Hinweis schweigt Jesus wieder. Der Statthalter bleibt zwar bei seinem Urteil, dass Jesus unschuldig ist, aber er hat nun nicht das Standvermögen und die Kraft, dieses Urteil auch gegen den Hohen Rat und gegen das Volk durchzusetzen. Wir werden noch sehen, wie ihm die politischen Daumenschrauben angelegt werden. Und daher verlegt er sich nun auf das Feld der Politik und lässt dem Unheil seinen Lauf. Die Römer waren bekanntlich Meister voller Politik nach dem Motto Teile und Herrsche. Dabei ging es dann nicht mehr um die Geltung des einfachen Rechtes, und um seine Durchsetzung, es ging darum, möglichst die Verantwortung auf viele Schultern zu verteilen und am Ende die Herrschaft der Stärksten zu sichern, in diesem Fall des römischen Staates. Daher beendet Pilatus den Streitfall nicht einfach, sondern zieht über eine Volksabstimmung das ganze Volk mit hinein. Man müsste meinen, eigentlich ein ganz klarer und auch einfacher Fall, eigentlich logisch, dass das Volk nun den unschuldigen Jesus freigibt und den offenkundigen Verbrecher Barabbas seiner gerechten Strafe zuführt. Doch es kommt bekanntlich ganz anders. Und sicher war das auch für einen so erfahrenen Staatsmann wie Pilatus keine Überraschung. Ihm wird klar gewesen sein, dass die Oberen des Volkes das Volk auch dazu bringen würden, den Tod von Jesus zu fordern. Der Evangelist Matthäus berichtet uns von einer letzten Warnung an Pilatus, seine Frau schickt ihm die Botschaft, dass er sich nicht an dem gerechten Jesus vergehen soll. Das ist ihr in einem Albtraum deutlich geworden. Auch hier sehen wir wieder, wie Gott auf verschiedene Weise sich auch den Nichtchristen bemerkbar macht. In diesem Fall im Traum. Doch wie so oft bleiben dann die Reaktionen des Pilatus halbherzig. Wir kommen später noch darauf. Schauen wir nun auf das Volk. Es hatte bislang immer zu Jesus gehalten, weil er vollmächtig lehrte und Wunder tat. Das war ja der große Verdruss der Oberen des Volkes noch am Sonntag, dass alle Welt Jesus nachgelaufen ist. Aber woher kommt dann der so plötzliche Stimmungsumschwung? Warum lassen sie sich nun so betören und umkrempeln? Für die Antwort brauchen wir nicht einmal die Beeinflussung von Volksmassen in der neueren Zeit oder in der Gegenwart studieren. Schon beim alten Gottesvolk sehen wir, wie die Menschen immer wieder versucht sind, anderen Göttern zu dienen, vor allem wenn es scheint, dass die lenkende Hand weg ist oder wenn es zu einem handfesten Aufstand kommt. So war es bei Mose, so ist es auch, als Jesus geschwächt vor dem Volk steht und Pilatus für einen Moment den Eindruck erzeugt, dass alle Gewalt beim Volk liegt, ja dass man sogar den Umsturz und ganz neue Verhältnisse wählen kann. Ja, sogar die altehrwürdige Geistlichkeit genau dazu rät. Da vergisst das Volk seine gute Kinderstube und alle Grundsätze und gibt den Verbrecher frei und liefert den Unschuldigen ans Messer. Pilatus versucht noch ein letztes Mal auf Vernunft zu plädieren und fragt das Volk, was Jesus Böses getan hat, aber er dringt auch hier nicht durch. Der Magellist Johannes berichtet uns, was Pilatus schließlich zum Einknicken brachte, so sodass er dann bereit war, Jesus als Opfer darzubringen. Bekanntlich beugten sich ja die Römer nicht vor dem Volkswillen, erst recht nicht vor dem Willen eines eroberten und unterworfenen Volkes. Doch die Oberen des Volkes geben dem Fall auf einmal eine gefährliche politische Wendung. Sie drohen, die Kaisertreue des Statthalters anzuzweifeln, wenn er den König der Juden freilässt. Und nun steigt Pilatus sozusagen in die politische Arena und dreht den Spieß um. Er fragt das Volk, was er mit ihrem König machen soll. Das fanatisierte Volk ist wie von Sinnen, bemerkt die Falle nicht und fordert im Blutrausch den Tod von Jesus. Und da hat Pilatus sie genau da, wo er sie haben will und fragt noch einmal, ob er ihren König kreuzigen soll, da legen die hohen Priester höchstpersönlich das Bekenntnis ab, wir haben keinen König als den Kaiser. Das ist nicht allein totale Unterwerfung unter die Macht Roms, sondern auch die Aufgabe des Glaubens der Väter zugunsten des römischen Kaiserkultes, nachdem es nichts Höheres als den Kaiser gibt. Für dieses vollständige Bekenntnis zu Rom ist der Statthalter seinerseits bereit, das Recht mit Füßen zu treten und den Unschuldigen Jesus zu töten. Auch heute kommt es vor, dass Menschen gegen besseres Wissen, ja gegen ihr Gewissen entscheiden und damit rechtlos und ungerecht handeln. Vielleicht aus Berechnung oder Feigheit oder Bosheit oder Gedankenlosigkeit, zum Beispiel wenn sie sich auf Kosten anderer bereichern, wenn sie einen Schuldigen begünstigen, vor Gericht falsch Aussagen, Familienmitglieder, Kollegen zu schwarzen Schafen erklären und Anschwärzen und vieles anderes mehr. Alle Beugungen von Recht richten sich ja nicht nur gegen einzelne Menschen, sie verursachen nicht nur bei ihnen Leid und Traurigkeit, sondern richten sich auch gegen Jesus, sie bringen ihn an das Kreuz. Denn die Ungerechtigkeit der Menschen war ja der Grund dafür, warum er, der einzige Gerechte, sich zum Tod hat verurteilen lassen, um so das gebeugte Recht wieder zu heilen und der Gerechtigkeit wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. Die politische Rechnung nun ist beglichen, aber die Schuldfrage ist noch ungeklärt. Das Opfer wird Pilatus bringen, aber die Schuld hierfür will er nicht übernehmen. Deswegen wäscht er seine Hände vor dem Volk in Unschuld. Das ist sprichwörtlich geworden. Die Wendung findet sich schon zweimal im Buch der Psalmen, wo es die Reinheit eines Menschen beim Gottesdienst bezeichnet und diese Reinheit hergestellt werden soll durchs Waschen der Hände. Pilatus weiß, dass das Blut des Opfers an seinen Händen kleben würde, wenn er das Urteil spricht und ausführt. Diese Schuld will er aber nicht tragen, deswegen wäscht er sich vor dem Volk die Hände und findet hier dann auch einen sehr bereitwilligen Abnehmer der Schuld, wenn das Volk sagt und bekennt, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Das ist grauenvoll, das klingt wie der blanke Wahnsinn und es ist das vielleicht auch, weil diese Worte ohne Sinn und Verstand, ohne Glauben ausgesprochen werden. Aber letztlich sind auch sie die Erfüllung einer alttestamentlichen Verheißung. So wie Mose das Volk mit dem Blut des alten Bundes besprengt hat, so ruft das Volk nun unwissend danach, dass es mit dem Blut des neuen Bundes besprengt wird. Doch weil dies im Unglauben und nicht im Glauben geschieht, deswegen erfolgt es zum Gericht. Wie von Jesus lange angekündigt, kommt dann dieses Gericht auch über Jerusalem in drei blutigen Kriegen, den römisch-jüdischen Kriegen von 66 nach Christus bis 136 nach Christus, die die Zerstörung der Stadt Jerusalem, die Tötung und Verschleppung des überwiegenden Teils der Bevölkerung zur Folge haben. Doch kann sich Pilatus eigentlich von Schuld reinwaschen? Sicher nicht, seinen Teil der Schuld muss er tragen. Aber welcher Teil ist das? Diese Frage wird von Jesus ja in seinem letzten Gespräch mit dem Statthalter berührt, von dem uns der Evangelist Johannes berichtet. Und Jesus gesteht dem Statthalter zu, dass es unterschiedlich große Verantwortung gibt. Jesus deutet an, dass der Hohe Rat schwerere Schuld hat als Pilatus, weil der Hohe Rat Jesus überantwortet hat. Und damit ist beantwortet, wer den größten Teil der Schuld am Tod Jesu trägt, es sind die Hohen Priester, sie kennen das Wort Gottes, sind dessen Diener, sind darauf verpflichtet und müssten es daher viel besser wissen und viel besser machen. Sie werden auch dadurch besonders schuldig, dass sie durch ihr agitieren, Pilatus und das Volk erst zu dem verleiten, was sie am Ende tun. Schließlich werden die Hohen Priester selbst nach der Auferstehung des Herrn keine Reue zeigen, sondern in der Verfolgung der Christen alles noch einmal schlimmer machen. Deshalb gilt das, was von Judas gesagt wurde, auch für sie. Sie sind die Verführer und Antichristen, von denen Johannes spricht, der Apostel Johannes, auch wenn klar ist, dass es so etwas natürlich auch innerhalb der christlichen Gemeinde gibt und nicht nur außerhalb. Sehen wir genauer also auf die persönliche Schuld bei Pilatus. Er hat Recht und Gesetz nach allen Regeln der juristischen und politischen Kunst gebrochen und sich dann als verantwortungsscheuer Scharfrichter präsentiert, der für sein Tun keine persönliche Verantwortung übernehmen will. Dabei hat er den Arm der weltlichen Gewalt nicht nur dem Unrecht geliehen, sondern daraus ein Opferpriestertum gemacht. Der kaiserliche Statthalter wird zum Ritualmörder er lässt sich zum Opferdiener machen, der das Ungeheuerliche wagt, das Blut des Gottessohnes zu vergießen. Er meint, die Schuld hierfür an die hohen Priester und das Volk abgeben zu können. Aber selbst in dieser monströsen und schuldhaften Amtsanmaßung geht wiederum eine Verheißung Gottes in Erfüllung. Pilatus wird der, der Juden und Heiden mit göttlichem Blut besprengt, allerdings er kann kein Priester sein, erst recht nicht der Sohn Gottes selbst. Er kann nur Vertreter der Staatsgewalt sein. Und seine Schuld besteht darin, dass er die Grenzen seines Amtes nicht kennt und nicht wahrt. Er verübt sehenden Auges ein Ritualmord, wo er nur im Namen des Gesetzes richten sollte. Er akzeptiert die Rolle, die ihm zugeschrieben wird von Seiten der hohen Priestern. Er ergreift sie sogar selbst und versucht daraus politisches Kapital und persönliche Unschuld zu schlagen. Welch ein Eingriff ist das doch in das Heißwerk Gottes? Pilatus, Hilfspriester und Heidenpriester zum Wohl Roms, all das geschieht nicht unwissend in tragischer Verflechtung, sondern Pilatus spielt aktiv seine Rolle und darin liegt auch seine Schuld. Unser Ausschnitt aus der Passion endet mit dem Blick auf die Soldaten. Die römischen Soldaten sind die, die das gesprochene Recht exekutieren und in die Tat umsetzen müssen. Ganz korrekt, würde man erwarten, mit Respekt vor der Würde auch des Verurteilten. Aber davon ist nichts zu merken. Die ganze Abteilung kommt zum Schauspiel, zur allgemeinen Belustigung zusammen, um den Verurteilten zu verspotten und zu quälen. Da ist kein Ethos, kein Anstand, keine Barmherzigkeit. Im Gegenteil, der Mob lässt seiner Willkür und Grausamkeit freien Lauf so wie man das aus dem Kolosseum kennt oder auch in unserer Zeit aus Skandalen in Polizei und Militär, wenn Langeweile, trill, Kasernierung, schlechte Bezahlung, mangelnde Ausbildung und anderes mehr die Hüter von Recht und Ordnung dann zu quälgeistern werden lassen. So spielt die Soldatenabteilung mit Jesus eine grausame Komödie. Man führt ihn als Spottkönig vor und führt an ihm eine Spottkrönung durch, legt ihm einen alten Purpurmantel um, krönt ihn mit einer Dornenkrone, gibt ihm als Zepter ein Schilfrohr in die Hand. Dann huldigt man ihm Spotthalber, beugt die Knie, begrüßt ihn als Judenkönig, spuckt ihn an und schlägt ihm mit dem Schilfrohr auf den Kopf. Doch auch in dieser Station des Leidensweges erfüllt der Herr die Schrift, sodass sogar aus den Abgründen menschlicher Grausamkeit Gottes Gnade hervorleuchtet. Christus bewahrheitet die prophetische Ankündigung, dass der Gottesknecht Rücken und Haupt bereitwillig denen entgegenhält, die ihn schlagen. Er hält ihrem Spotten und Spucken stand, indem der Herr all das in wahrlich majestätischer Ruhe und Geduld erträgt. Er weiß, dass er sich als König dessen Reich nicht von dieser Welt ist, allerdings. Nicht so, dass er weltfremd wie ein Asket auf einem Nagelkissen den Schmerzen trotzt, sondern so, dass er durch sein Leiden das Böse austreibt und so das Reich Gottes herbeibringt. Damit stellt er vor die Entscheidung des Glaubens. Blicken wir von den Soldaten noch zum römischen Volk als Ganzes, so wie über das jüdische Volk das Blut des Erlösers kommt und es vor der Entscheidung es vor der Entscheidung steht, Christus als Erlöser anzunehmen oder zu verwerfen, so auch die Römer insgesamt. Die Römer verstanden das irgendwann auch zuerst, allerdings haben sie noch lange die Christen verfolgt, wie das jüdische Volk beförderten auch sie damit den Niedergang ihrer staatlichen Existenz. Und so ist das zu jedem Zeitpunkt der Geschichte, wo Religion und Recht missachtet und machtpolitischen Erwägungen und persönlichem Opportunismus unterworfen werden. Aber die Heißgeschichte Gottes führte dann auch dazu, dass im Fall der Römer mehr und mehr Menschen sich in die Kirche riefen ließen und sich zu dem Gottessohn bekannten, der sich im Namen des Kaisers zu Tode hatte bringen lassen. Und welch eine feine Ironie der verschlungenen Wege Gottes besteht doch darin, dass heute viele Christen auf der Erde Jesus Christus als ihren lebendigen Herrn bekennen, während von Pontius Pilatus, unter dem er gelitten hat und gekreuzigt wurde, ja vom ganzen römischen Imperium und seiner Anmaßung selbst, den Gottessohn ungestraft töten zu können, sehr wenig übrig ist und sehr wenig die Erinnerung der Menschen prägt. Diese Auslöschung der Erinnerung ist auch eines der gerechten Gerichte Gottes und sie möge den Menschen eine Warnung sein, die heute meinen, folgenlos Gott für tot erklären zu können und den Christlichen Glauben für gestrig. So gilt auch hier die Wahrheit, die Herren, die Mächte, die Ideologien dieser Welt vergehen, aber unser Herr kommt. Wir beten, Herr Jesus Christus, du hast am eigenen Leib ertragen, dass das Dichten, Trachten und Tun des menschlichen Herzens böse ist. Du weißt, dass auch unser Herz keine Ausnahme macht. Wir bitten, verzeih uns, wo wir an dir und unsere Mitmenschen schuldig werden. Stärke unseren Glauben, durch deinen Weg ans Kreuz, dass wir in der Versuchung Ungerechtigkeit und Glaubenslosigkeit unserer Welt durch deine Hilfe bestehen mögen. Amen.